0: Wetenschap Vandaag. En vandaag gaan we het hebben over het coronavirus. Onderzoekers van het Erasmus MC hebben gekeken naar de verschillende mutaties. en hoe die zich binden aan onze lichaamcellen. En dan gaan we het over hebben met Paulien Siewieser, onze wetenschapsredacteur. Pauline, een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en die onderzoekers in kwestie die houden zich normaal helemaal niet bezig met virussen. Nee, klopt. Het zijn onderzoekers van de afdeling Moleculaire Genetica. van het Erasmus MC dus. Uh, staat onder leiding van biochemicus Joyce Lebbing. Met haar heb ik ook gesproken. En normaal helpt hun onderzoek bij de behandeling van kanker. Ze doen ook aan DNA-reparatie. Maar een van de methoden die ze hiermee gebruikten, die bleek dus ook goed van pas te komen bij virussen.
1: Bleek dat ja, een van de technieken die we standaard gebruiken om te meten hoe eiwitten aan elkaar binden, dat we die techniek eigenlijk ook heel goed zouden kunnen inzetten om te kijken hoe het coronavirus aan onze lichaamscellen bindt.
0: Ja, en wat ze hebben gedaan is drie virusvarianten vergelijken, dus de originele variant uit Wuhan, de Britse variant... en de Zuid-Afrikaanse variant. En gekeken of er een verschil is in hoe sterk ze binden... En de Zuid-Afrikaanse variant die bindt drie keer sterker dan de originele... en de Britse zelfs zeven keer sterker. En wat betekent dat dan, sterker binden? Ja, dan moeten we even in de eiwitten duiken. We komen uit bij het spike-eiwit. Daar heb je misschien wel over gehoord als het ging over de mRNA-vaccins. Eh, Moderna, Biotech, eh, Pfizer. En dat spike-eiwit dat zit aan de buitenkant van het eh, coronavirus. En het topje daar dan weer van, dat bindt zich aan onze lichaamcellen. En dat doet het dus aan een ander eiwit. Dat zit in onze cellen. Ja, Het is even... Uh, Inbeelden, maar dat is de ACE2-receptor. Daar nou ja, plakt dus eigenlijk een beetje het spike-eiwit aan. En dat is, uh, zo komt het bij ons binnen. En ze hebben dus gekeken op heel precies moleculair niveau... hoe binden ze aan elkaar in verschillende varianten? Hoe lang is de binding... En ja, is het, wat is het verschil, waar komt dat vandaan? Ja. En je zei al, de Britse variant bindt dus zeven keer sterker. Ja. Hoe komt dat dan? Nou, dat spike eiwit dat is daar net wat anders. En zo'n eiwit, uh, dat is al heel klein... maar dat is dan weer opgebouwd uit een paar duizend bouwsteentjes. Aminozuren zijn dat.
1: En op dat niveau zie je dus een klein verschil. Dus in, de, in de top van dat eiwit, in de top van het spike eiwit daar zit dan net één bouwsteen, is daar veranderd.
0: Ja, en dat ene andere aminozuurtje, dat bouwsteentje, dat zorgt er dus voor dat de binding zeven keer sterker is.
1: Die ene verandering in uh, aminozuur, die zorgt er dan voor dat uh, de vorm van het spijkhuid op die plek net een beetje anders is dan het origineel. En dat de chemische, de chemische eigenschappen op die ene plek ook net iets anders zijn dan in het originele virus. En dat zijn uh, eigenschappen waardoor uh, een binding sterker of zwakker
0: wordt. Ja, in dit geval dus sterker. Ja, en betekent dat dan ook uh, dat het besmettelijker is? Nou ja, het is in ieder geval wel aangetoond dat die varianten... dus de Britse en de Zuid-Afrikaanse varianten... die besmettelijker zijn dan die originele variant... En uh, binding is daar waarschijnlijk wel een factor in. Maar um, het is niet de enige factor, maar het lijkt wel met elkaar samen te hangen.
1: Ik kan je natuurlijk wel intuïtief natuurlijk iets bij voorstellen. Iets wat langer en sterker bindt aan de cel... zal uiteindelijk een hogere kans hebben om die cel binnen te dringen. Ja. Dat, dat is de volgende stap.
0: Ja, dat klinkt op zich best logisch. Ja, toch? Uh, en dan die Zuid-Afrikaanse variant tot slot. Die is dus maar drie keer sterker. Ja, en dat vind ik eigenlijk best wel een interessant verhaal. Want als je dat eiwit bekijkt, dan zijn er drie bouwsteentjes anders. Dus dan zou je denken extra effectief, maar zo zit het niet helemaal.
1: Eén daarvan is dezelfde als in de variant uit Engeland. Dus daar verwacht je dat zeven keer effect... Mm-hmm. Maar er zitten nog twee andere andere, uh, veranderingen in. En omdat wij, uh, wij hebben alle combinaties daarvan gemaakt. Daardoor hebben we precies uit elkaar kunnen rafelen uh, wat die andere mutaties dan bijdragen. En dan zien we dat eentje daarvan doet eigenlijk heel weinig. En de derde verandering, die is eigenlijk, uh, die maakt de binding zwakker.
0: Dus dan heb je een soort optelsom. Eén verandering zorgt voor zeven keer sterker. Eentje die doet niet zoveel. En de andere die maakt die binding dan weer zwakker. En als je dan het sommetje optelt. Dan kom je je uit op drie keer sterker. Maar het is dus wel interessant. Bewijs me weer. Mutaties betekent niet per definitie erger, besmettelijker. Het kan dus ook minder. Het virus kan zichzelf hierbij ook uitschakelen. Stel dat je die... Tenminste ben ik even aan het improviseren. Dus ik ik hoop dat dat klopt. Maar als je het uh, derde... Dus een aanpassing zou hebben, die maakt het zwakker. Ja. Als je alleen die zou hebben, dan zou het in principe zwakker moeten zijn. Ja. Ja. En dat, maar die hoor je nooit, natuurlijk. Want daar ja, hoor je ja, nooit die, ja. van, van die daar nee. hoor je waarschijnlijk minder van, want die verspreidt zich. Precies, ja. 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 Mooi, Mooi hoor. Marien, dankjewel. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmix. Gimmicks, your trusted AI.